0: Plan Z, der Sportpodcast von
1: Rick Zabel. Montag, 28. Oktober. Es ist ein kühler, dunkler Herbstabend und Zeit für eine neue Folge Plan Z. Ich habe direkt gute News zum Anfang. Den Tag der offenen Tür der Trainingstiere, den ich letzte Woche mal so angesprochen hatte als Idee. Ja, er wird stattfinden. Ich habe die anderen überzeugen können, der Tag der offenen Tür findet am 10. November statt in Köln. Abfahrt ist um 11 Uhr an der Jahnwiese. Und ja, wir freuen uns um jeden, der da mitfährt. Es wird bestimmt eine coole Ausfahrt. Wir machen so, ja, zwei Stunden, würde ich sagen. 50 bis 60 Kilometer. Ruhig, also muss keine Angst haben, dass wir dort Rennen fahren. Es geht ums Spaß haben und beisammen sein. Und äh, ja, ich freue mich drauf. Cool, dass das geklappt hat. In der heutigen Folge ist ein ganz spezieller Gast da. Ich kenne ihn eigentlich schon mein Leben lang. Er ist mittlerweile mein Fahreragent, mein Manager, aber eigentlich vielmehr auch ein sehr, sehr guter Freund. Und äh, ja, bevor ich jetzt noch weiter hier rumschwafel, hallo Ken. Hallo Rick,
0: ich freue mich sehr hier zu sein.
1: Ja, ich mich auch. Also gegenüber sitzt mir Ken Sommer, Fahreragent, wie ich schon gesagt habe, äh, wohnhaft in Köln. Du bist eine Hälfte vom of Sports Marketing und bei mir auf dem Zettel steht hier noch, dass du einen Master Degree im International Business Marketing und Finance hast. hast.
0: Ja, genau richtig, von der Maastricht University.
1: Nicht schlecht. Wie alt bist du? habe ich nicht rausgefunden.
0: Äh, fast 36. In drei Wochen ist mein Geburtstag. Ich hoffe, das weißt du. Am 16. November. Äh, richtig. Das
1: habe ich bei das Facebook gesehen ist heute noch. gut vorbereitet. Ja.
0: Ja, da werde ich 36. Ich äh, marschiere schnell auf die 40 zu.
1: Ja, also wer den Besenwagen-Podcast schon mal gehört hat, die Folge 5, ich glaube das war Transfer zum Gartenzaun hieß das. Da warst du ja schon mal zu Gast, also wer nach dieser Folge nicht genug bekommen kann von dir, der kann auch gerne da nochmal reinhören. Ich habe mir die Folge heute auch nochmal angehört, damit ich nicht alles doppelt und dreifach frage, was du da schon erzählt hast. Und ähm, ja, du bist nicht nur Fahrermanager, sondern du bist auch Teil der Goldenen Jungs. Was ist denn das eigentlich?
0: <lacht> Dass das die erste Frage wird, hätte ich nicht gedacht. <lacht> die Goldenen Jungs ist ein Kölner Karnevalsverein. Ähm, der aber vor allem darauf abzielt, Spenden zu generieren für Kölner benachteiligte Kinder. Und äh, das machen wir jetzt inzwischen seit fast 20 Jahren. Und äh, ja, wir haben sehr viel Spaß zusammen, aber das Hauptaugenmerk liegt darauf, äh, Geld einzusammeln und für die kölnischen Pens einzusetzen.
1: Sehr gut, sehr gut. Aber sonst bist du hauptberuflich einfach Fahrermanager oder machst du noch irgendwas nebenbei, von dem ich nichts weiß?
0: Nee, das ist schon mein richtiger Beruf. Nee, das habe ich mir ähm, schon fast Das reicht fast auch.
1: Ja, glaube ich dir. Ähm, dann komme ich zur ersten ernst gemeinten Frage. Wann bist du denn das erste Mal so mit Radsport in Kontakt gekommen? Das
0: war 1996 im Sommer. Da, das weiß ich eigentlich noch ziemlich genau. Da habe ich... Ähm, die Tour de France auf meinem Fernseher zu Hause das erste Mal gesehen. Und äh, ja, da habe ich dann ein paar deutsche Fahrer dort gesehen, die mitgefahren sind. Und äh, man hat dort das erste Mal so mitbekommen, dass die auch erfolgreich sind. Und äh, da mein Vater damals bei der Telekom gearbeitet hat, hab ich ist mir das Team einfach ins Auge gestochen. Und äh, wie man ja zurückblickend sagen kann, war das ja für das Team auf jeden Fall damals eine erfolgreiche Tour de France. Und äh, ja, da konnte man nicht dran vorbeisehen.
1: Richtig, also Bjarne Ries hat gewonnen, 1996,
0: ne? Äh, richtig, Bjarne hat gewonnen und äh, Jan war Zweiter.
1: Okay, alles klar. Ja gut, du hast jetzt gerade ein bisschen tief gestapelt mit deinem Papa, hat bei der Telekom gearbeitet. Man muss ja schon sagen, dass du sozusagen... Äh, einen sehr, sehr guten Kontakt dann zum Team später mal hattest. Ich habe mir hier auf meinem Zettel aufgeschrieben, dass du ja eigentlich so ein Praktikant warst beim Team Telekom bei der Tour de France ein paar Mal. Willst du dazu mal was erzählen? Ja, das, das ist ja stimmt. schon eine coole Story.
0: Ja, also ich hatte das Glück, dass, also da hat mich wirklich das äh, Radsportfieber gepackt und äh, ich habe seit, seit dem Tag, habe ich wirklich so viele Radrennen wie möglich verfolgt. Ich war damals 13 Jahre alt. Und äh, habe dann im nächsten Jahr umso mehr die Tour de France verfolgt. Und das war natürlich auch das äh, Jahr dann, wo ganz Deutschland dem Radsportfieber verfallen ist, als Jan Ulrich die Tour de France gewonnen hat. Und äh, dein Papa äh, das grüne Trikot auch in dem Jahr gewonnen hat. Mhm. Und äh, ich wollte einfach mehr darüber wissen. Ich wollte äh, ja, näher an dem Team dran sein und hatte das Glück, dann durch meinen Vater an einen kleinen Ferienjob zu kommen, bei dem ich dann ab 1998 oder 99 bei der Tour de France Fahrräder äh, ja, gewaschen habe, Auto gewaschen, äh, den Bus ausgesaugt, Koffer geschleppt. Also im Prinzip habe ich all das gemacht, was äh, andere nicht machen wollten. Aber mir hat das unheimlich Spaß gemacht und das war so meine erste, äh, sagen wir mal, intimere Berührung mit dem Radsport.
1: Ja, sicherlich super spannend. Du warst eigentlich der... Assistent von Eule damals, so dem, ja, richtig. Ja, dem bekannten Pfleger. Ja,
0: mit Eule habe ich mir auch ein Zimmer geteilt. Das war, äh, also für die, die es nicht wissen, Eule ist ja so eine Legende unter den Radsport-Soigneuren, würde ich mal sagen.
1: Mhm.
0: Und er war damals, ich habe damals, für mich war der damals schon 100 Jahre alt, äh, aber der war immer der Erste, der morgens aufgestanden ist und der Letzte, der ins Bett gegangen ist. Und hat das wirklich mit Herzblut gemacht und ich war, ja, wie du sagst, so mehr oder weniger sein Assi. Und äh, das war wirklich einfach eine super Erfahrung.
1: Ja, glaube ich dir. Wie oft hast du das gemacht? Zwei, drei Mal? Äh,
0: nee, äh, fünfmal, fünf ich. Mal, Fünf ja, Mal? Ja. Oh, also schön. ich war bei fünf Tour de France dabei. Jetzt, also 99 war die erste, weil alle Tour de France, bei denen ich dabei war, hat äh, Lance Armstrong gewonnen.
1: Ach, krass. Ja, ist auf jeden Fall, ich sag mal, ich glaube für den Normalsterblichen da draußen äh, kaum vorstellbar, so was du da erlebt hast. Äh, ich war auch mal damals noch ziemlich jung äh, und dann im Nachhinein ziemlich neidisch auf die Erfahrungen, die du machen konntest. Ich war ja auch mal super gerne dabei als Kind. Ich meine, ich konnte mich auch nicht beklagen. Ich war auch mal. Ja, du warst zumindest auf dem Podium in Paris. <lacht> ja, genau. Ich war auch mal super nah dabei. Ja. Ähm, aber das ist auf jeden Fall äh, eine super crazy Story und auch nochmal für alle, die den Film Höllentour kennen. Höllentour kennen, ähm, da ist es ja so, da gibt es eine Szene, wo mein Papa und Rolf Aldag im Bett liegen und sich, sag ich mal, totlachen, weil ihr irgendeinen Film auf dem alten DVD-Player guckt und da liegt so ein kleiner Junge in der Mitte, sag ich mal, oder <lacht> ein Jugendlicher und das bist du.
0: Ja, im Nachhinein äh, denke ich, bin ich dem einen oder anderen wohl vermutlich ein bisschen auf den Sack gegangen teilweise auch. Aber, äh, ja, ich glaube, die haben mich dann irgendwann auch so als Maskottchen irgendwie ins Herz geschlossen und, äh, ich war auf jeden Fall dafür zuständig, äh, für die DVD-Versorgung während der Tour de France. Also ich hatte immer einen Haufen, äh, Filme dabei und die haben wir uns dann abends, äh, immer angeschaut und, äh, das war der ein oder andere witzige Abend auf jeden Fall dabei und, äh, im Nachhinein habe ich zu den Jungs immer noch einen guten Kontakt und, äh, hat mir auch in meiner späteren Berufwahl dann auch geholfen. Also ich meine, die Kontakte zu deinem Papa, zu Ete oder zu Rolf Aldag, die sind nie abgebrochen und äh, mit denen habe ich ja heute noch zu tun.
1: Ja, ja, dadurch, dass du natürlich auch ein super netter, umgänglicher Typ bist, äh, ist es sicherlich auch nicht schwer gefallen. Danke. Du bist ja noch selber mal Radrennen gefahren. Das lachst du, aber äh, bist du ja.
0: Das, äh, ich weiß nicht, ob du das als Radrennen, Fahren bezeichnen würdest. Äh, sagen wir es mal so, ich habe ich hab ausprobiert, Radrennen zu fahren. Äh, auf der Straße war ich, ja, ich glaube, mein erstes Rennen bin ich gefahren als äh, Jugendfahrer. U17. Genau, da war ich äh, nicht besonders erfolgreich. Ähm, also ich habe auch nebenbei noch andere Sportarten gemacht und war nicht derjenige, der rausgegangen ist zu, zum Training, wenn es geregnet hat. Also meine Straßenerfolge, die halten sich auf jeden Fall in Grenzen. Aber auf der Bahn hier in Müngersdorf hatte ich doch schon den ein oder anderen Erfolg. Ähm, aber auch nur bei den Rennen, die dann äh, doch nicht an die Ausdauer gegangen sind.
1: <lacht> ein Schnellkräftiger Typ. Richtig, genau. Ja, aber ist doch... Äh eigentlich sehr schön zu hören, dass du sowohl mal auf dem Rad warst, als auch ja, jeden Job gemacht hast als Assistent von Eule. Also wie du schon gesagt hast gerade, Räder waschen, Autowaschen und mittlerweile Fahrermanager. Also es gibt ja. wahrscheinlich keinen Fahrermanager, der das Ganze oder so gut kennt wie du, einfach mal jeden Job ausprobiert.
0: Ja, ich war irgendwie sehr früh dabei und hab dann bin dann doch trotz ja, muss, man muss eigentlich sagen, trotz BWL-Studium und äh, B, äh, äh, Studium im Ausland, dann doch beim Radsport wieder gelandet, weil es dann irgendwie doch meine Leidenschaft war und ich äh, ja, äh, immer wieder immer wieder zurückgekommen bin.
1: Ja. Ja, wann hast du aufgehört mit Radfahren, richtig Rennfahren?
0: Ähm, aufgehört habe ich eigentlich, als ich äh, zum Studium gegangen bin nach Maastricht.
1: Also in der U23 ungefähr?
0: Nee, ich habe nach den Junioren aufgehört. Alles klar. Ja, also nach dem Abitur. Ja. Und äh, dann, dann hatte ich äh, absolut gar keine Zeit mehr, Rad zu fahren. Also ich habe dann auch wirklich komplett aufgehört und habe dann wieder angefangen mit dem Radsport äh, ja, zum Ende meines Studiums hin.
1: Mhm. Also ja, kann ich mir vorstellen, dass äh, dein Studium auch ja, ziemlich zeitaufwendig war. Ich glaube, Maastricht ist ja auch eine der besten Unis, so
0: es war auf jeden Fall schwierig, also am Anfang war es, oder schwierig, wenn man wenn man viel gelernt hat, konnte man es konnte man es auch gut äh, bewerkstelligen, aber es war am Anfang schon eine große Umstellung zur Schule, ähm, also ich weiß noch, dass ich die ersten Monate, wir hatten alle acht Wochen immer Klausuren in Maastricht und ich habe die ersten Monate, ja, würde ich sagen, von 8.30 Uhr morgens bis 10 Uhr abends in der Bibliothek verbracht.
1: Krass. Hat sich aber im Endeffekt gelohnt. Du hast einen Master abgeschlossen, was ich schon gesagt hatte am Anfang. Und die Welt stand ja eigentlich offen. Und dann bist du zum Cervelo-Test-Team gegangen.
0: Ja, genau. Ähm, ich habe eigentlich ziemlich. Ja, also ich habe ziemlich viele Praktika gemacht in allen möglichen äh, äh, Berufsfeldern, im Finanzwesen, im Marketing. Äh, im Sportbereich auch, bei Bayern München habe ich ein Praktikum gemacht, äh, bei einem Chiphersteller Qualcomm in den USA, ähm, bei der T-Mobile, bei Motorola und äh, irgendwie habe ich dann doch ziemlich schnell gemerkt, ich will jetzt nicht unbedingt in einem Großkonzern arbeiten und äh, wollte dann, das habe ich dann zum Ende des Studiums hin beschlossen, wollte dann definitiv was im Sportbereich machen und äh, am liebsten im Radsport und bin dann losgezogen und habe äh, Sponsoren gesucht ähm, und äh, habe mich dann entschieden, zum Cervelo test team zu gehen und für die Sponsoring und Marketing zu machen. Äh, damals hat mich äh, mein Freund Andreas Klier dort vorgestellt und ich fand das Konzept des Teams einfach super. Das war mal was Neues. Die haben super viel mit Fan-Interaction gemacht, mit äh, äh, social media die die das das war das erste Team, was wirklich komplett von der Radindustrie gesponsert wurde und äh, da war ein super Zusammenhalt. Das war ein innovatives Team und das bis heute sagen eigentlich alle rückblickend, sei es Fahrer oder Leute, die da gearbeitet haben, dass das ein Team war, wo die Leute gerne waren und äh, das. Das, hat, das war so meine erste Erfahrung wirklich im professionellen Radsport ähm, als, ja, äh, also als richtiger Job, sagen wir es mal so. Und das hat, da blicke ich auch heute noch äh, super gerne hin zurück zu der Zeit.
1: Wie lange gab es das Team? Ein oder zwei Jahre? Zwei Jahre, ich. Äh,
0: zwei Jahre. Ich war dann auch nur beim zweiten Jahr dabei. Und äh, habe dann zum Ende des Jahres hin, als es eigentlich fest war, äh, als es schon feststand, dass das Team mit Garmin fusioniert, habe ich einen Anruf bekommen von äh, den Schleckbrüdern, die ich äh, damals auch schon ganz gut kannte, die mir das Leopard-Projekt näher gebracht haben, das damals eigentlich noch gar keinen Namen hatte, und gefragt haben, hast du nicht Lust, mit einem Radsport-Team in Luxemburg aufzubauen? Und äh, ja, ich war dann, ein paar Wochen später, war ich in Luxemburg mit noch zwei, drei anderen Jungs. Kim Andersen, Brian Nigard, Ricardo Scheidecker und äh, haben dann im Prinzip auf dem Bierdeckel das äh, Leopard-Team geplant und über den Winter zusammengestellt. Und das war dann auf jeden Fall ein Haufen Arbeit, hat aber Spaß gemacht.
1: Ja, das glaube ich dir. Das muss du jetzt aber noch ein bisschen mehr ausführen. Für die Leute da draußen das ist ja schwer vorstellbar, wie du dann, äh, ja, sag ich mal, zum Leopard. Team gewechselt bist und äh, du hattest dann genau welche Rolle?
0: Äh, Brand und Marketing Director. Also ich habe das ganze Branding ums Team drumherum äh, ja, mitgeplant. Ähm, ich habe Sponsoren akquiriert. Ähm, ich hatte den Kontakt zu den Hauptsponsoren. Ähm, hatte dann ich war dafür verantwortlich, dass die Sponsoren auch äh, ihr Sponsoring aktivieren. Also den Access zu den Fahrern habe ich den äh, bewerkstelligt, habe äh, ja, ich war so im Prinzip ein Bindeglied zwischen Sponsoren und Team, aber am Anfang, da wir nur vier Leute waren, hat man ein bisschen von allem gemacht. Also, mhm. äh, du kannst dir vorstellen, dass äh, dass man da einfach so viel zu tun hatte in den paar Monaten, bevor die World Saison angefangen hat, dass man da wirklich von äh, Servicekurs bis äh, Klamotten über äh, Branding, also man konnte am Anfang nicht so wirklich definieren, was ich nicht gemacht habe. Ja. Ich habe ein bisschen von allem gemacht. Ähm, dann, als die Saison losgegangen ist, als man das ganze Personal auch hatte, äh, dann, dann war meine Rolle dann eher doch aufs äh, Marketing und äh, Branding und Sponsoring be äh, begrenzt.
1: Okay, also kann man sagen, dass du maßgeblich daran Anteil hattest, dass das Team dann erstmal aufgebaut wurde? Und, hoffe ich, ja. <lacht> und äh, das gab es dann auch zwei Jahre, meine ich, oder?
0: Ja, ich war leider irgendwie bei den Teams, die dann es dann schnell nicht mehr gab. Aber äh, ja Leopard an sich gab es in der Form nur ein Jahr.
1: Ah, okay, sogar ähm, nur ein Jahr.
0: Genau. Ach, und danach, nach dem Jahr ist oder zum Ende des Jahres hin, war es eigentlich schon klar, dass das Team in der Form äh, nicht mehr weiter bestehen wird. Und äh, dass man mit Radio Shack fusioniert. Und da Brian Newgard, der Teammanager, und ich jetzt nicht unbedingt den allerbesten Kontakt mehr zu dem damaligen Teambesitzer in Luxemburg hatten und auch nicht davon überzeugt waren, oder beziehungsweise ich war nicht wirklich davon überzeugt, dass man sich jetzt äh, Leute wie Johann, die wirklich den alten Radsport irgendwie verkörpern, in so ein neues Projekt reinholen muss, bin ich dann auch äh, ziemlich schnell Ende des Jahres aus Luxemburg wieder geflüchtet und bevor es dann das Radiocheck-Nissan-Track-Team wurde, glaube ich, so hieß mhm. es dann im zweiten Jahr, habe ich dann zusammen mit meinem Partner Joao die Agentur Corso gegründet.
1: Ja, du, du greifst jetzt ein bisschen vorweg, also warst du im Endeffekt ein Jahr dann bei Cervelo, ein Jahr bei Leopard, beides Teams, wo ich auch damals als Jugendfahrer riesiger Fan von war, vor allen Dingen vom cervelo Testteam war Heinrich Hausler, Thor war waren ja wahnsinnig coole Fahrer, geiles Design, äh, coole Rennen gefahren, gerade die Klassiker. War auf jeden Fall eine sehr coole Zeit äh, für mich damals und äh, da warst du dabei. Und dann auch Respekt vor allen Dingen von dem Schritt, dass du dann äh, gesagt hast, äh, als es mit Leopard sozusagen diese Fusion dann gab, nee, ich mache eher mein eigenes Ding, äh, zumal ich das auch verstehen kann. Äh, ich... War letztens irgendwann mal auf Twitter wieder unterwegs und da habe ich nicht auch, warum auch immer, auf Johann Brünel in seine Tweets zu WM gestoßen und dachte mir nur so: boah, ey, halt doch einfach die Schnauze so, warum gibst du eigentlich deine Meinung immer noch zum Radsport ab? Ja, der hat
0: halt, also er war damals äh, zu Lance-Zeiten, als man noch nicht wusste, was genau dort abging, war er natürlich der erfolgreichste Teammanager, den es gab. Aber ähm, ja, das hat dann nicht mehr in den Zeitgeist gepasst. Also wir wollten dann ein frisches, neues Projekt mhm, genau. an den Start bringen und äh, nee, dann das hat nicht gepasst. Und dann habe ich wirklich auch innerhalb von ein paar Tagen entschieden, ich packe meine Sachen und äh, fahre wieder nach Köln.
1: Ja, vor allen Dingen, weil so jemand auch bis heute keine Reue gezeigt hat irgendwie. Aber das ist ein anderes Thema, will ich gar nicht groß anschneiden. Genau, wie du schon gesagt hattest, hattest du dann äh, mit Joao Correa, der war Fahrer beim cervelo Test Team, genau. daher kanntest du ihn. Und dann habt ihr zwei die Idee gehabt, äh, lass uns doch mal eine Fahreragentur aufmachen. Ja, also
0: wir haben, wir haben ja auf der anderen Seite gearbeitet. Also Joao äh, war Fahrer, selber Fahrer, hat äh, in der Fahrradindustrie gearbeitet. Ähm, ich habe in Radteams gearbeitet und äh, habe dementsprechend auch mit Fahreragenten zu tun gehabt. Und wir haben einfach festgestellt, dass auch viele unserer Freunde nicht wirklich gut äh, repräsentiert wurden. Also es äh, gab zu der Zeit eine Handvoll guter Agenten, aber umso mehr wirklich schlechter Agenten. Und da haben wir sozusagen eine Nische für uns entdeckt ähm, und gesagt, wir würden gerne eine Agentur gründen, die wirklich absolut das Interesse des Fahrers im Mittelpunkt hat und äh, nichts anderes.
1: Vor allen Dingen wart ihr auch, oder seid ihr immer noch eine Agentur, die viel auf junge Fahrer gesetzt habt? Ihr habt ja wenig alte Fahrer verpflichtet, eigentlich nur den Laurenz den Damm. Und sonst wirklich nur junge, junge Talente hochgeholt aus der U23 und dann eine komplett neue, frische Agentur gegründet, so.
0: Ja, also wir mussten ja irgendwie, irgendwie musste ja anfangen. Und am Anfang hatten wir schon ein paar, ja, mittelalte Fahrer wie okay. Laurenz, wie, äh, Gerald. Gerald, Schiodeck. Linus, ähm, Linus ja. dann noch Ted King. Ja. Aber wir haben ziemlich schnell haben wir gesagt: okay, wir wollen maximal so 20, 25 Fahrer haben und äh, haben super viele junge Fahrer unter Vertrag genommen, wo wir dachten äh, oder bei denen wir dachten, dass es Talente sind die es irgendwann schaffen können. Und äh, der erste von denen war Michael Walgren. Dann ziemlich schnell Mats Pedersen ist dann noch dazugekommen. Mhm. Ähm, du bist dann auch eigentlich ziemlich schnell zur Agentur gestoßen.
1: Ja, zu meiner Geschichte
0: komme ich später okay an. Und äh, ja, wir haben wirklich, wir wollten die Fahrer ziemlich jung an die Agentur binden. Einfach aus dem Grund, weil wir sie kennenlernen wollen. Ähm, das ist für uns unheimlich wichtig, dass wir die Fahrer kennen, bevor wir wirklich für sie anfangen zu arbeiten. Weil äh, wir wollen wissen, in welches Team passen diese Fahrer, wie denken diese Fahrer. Und das kannst du nicht, wenn du, ähm, wenn du so einen Fahrer erst kurz kennst. Und äh, mit Mats Pedersen, das ist für mich wie ein kleiner Bruder, der, hat, der ist in der Agentur, seitdem er ja gerade 18 geworden ist und äh, ich weiß oder glaube zu wissen, äh, wie er tickt in welche Teams er passt, in welche Teams er nicht passt ähm, und das ist für uns wichtig und äh, natürlich ist das äh, war das dann wie ein Startup im Prinzip also du ja. setzt da wirklich auf äh, ja du investierst in junge Fahrer, weißt aber noch nicht, ob das irgendwann wirklich Früchte tragen wird, weil äh, genauso viele schaffen es auch nicht und äh, zum Glück haben es von denjenigen, äh, die wir aufgenommen haben, die meisten dann wirklich äh, zu den Profis geschafft und äh, viele haben jetzt auch eine super Karriere und es macht einfach Spaß, das jetzt zu sehen.
1: Ja, definitiv. Also ich war auch mal beeindruckt davon, wie, ich kann ja von uns reden, dass man einfach eine sehr enge Bindung hat äh, zu seinem Fahreragenten, zu seinem Manager und äh, ich habe es ja auch live miterlebt, wie ich mal andere junge, talentierte Fahrer, mit denen ich zusammengefahren bin, irgendwie empfohlen habe, wo du dann aber gesagt hast, du, ähm, ach nee, ich glaube, das passt irgendwie nicht und äh, das spricht ja für eine Agentur. Also es war nicht so dieses, ja, wir nehmen jeden und versuchen irgendwie aus jedem irgendwie eine müde Mark rauszuquetschen, aus jedem Menschen, aus jedem Fahrer, sondern bei euch war wirklich so, ja, Qualität vor Quantität, kann man sagen. Ja, und, auf äh, jeden Fall.
0: Also wir ich könnte nicht ruhig schlafen, wenn ich 60 Jungs unter Vertrag hätte. Weil dann hast du auf jeden Fall Ende der Saison immer ein paar, die es nicht schaffen. Und äh, ich glaube, dass du mit zwei, mit zwei Agenten, also Joao und ich, äh, Andreas Stauf ist ja jetzt auch noch dazu gestoßen, aber ja. ich glaube, du kannst nicht viel mehr als 20 bis 25 Fahrer wirklich optimal betreuen. Weil eine optimale Betreuung auch absolut zeitintensiv ist. Und äh, ja, ich könnte wahrscheinlich wesentlich mehr Geld verdienen, wenn ich einfach immer mehr Fahrer nehmen würde. Aber dann hätte das mit dem eigentlichen äh, Zweck und Sinn, äh, den wir in der Agentur sehen, nicht mehr wirklich viel zu tun.
1: Ja, zu deinem Partner nochmal kurz zu kommen, zum Joao. Der ist äh, Portugiese. Und lebt in Amerika, richtig?
0: Inzwischen ist er, oder schon sehr lange ist er auch Amerikaner. Ah, okay. Also, der hat beide Staatsbürgerschaften. Ist als Kind in die USA gezogen und äh, sehr gut Rad gefahren in Junioren-U23-Zeit. Äh, äh, hat er auch bei Junioren-Weltmeisterschaften teilgenommen und war dann, würde ich mal sagen, auf einem Kontin gut, sehr guten Continental-Level äh, in der U23 unterwegs. Und auch kurz aus der U23 raus und hat dann für zehn Jahre aufgehört. Okay. Hat dann in ja, einen komplett anderen äh, Weg angeschlagen, hat äh, in der Fahrradindustrie gearbeitet, äh, Bicycling Magazine, äh, war er, glaube ich, in Führungsposition und äh, ja 20 Kilo zugenommen und äh, hat ein schönes Leben eigentlich in New York gehabt. Und irgendwann beschlossen, okay, ich will wieder fitter werden. Ist im Central Park seine Runden gefahren. Ist dann irgendwann im Central Park morgens, gibt es da wohl am Wochenende immer Radrennen. Ist die dann wieder gefahren. Hat 20 Kilo abgenommen. Und äh, war dann ein paar Jahre später wieder Profi beim Cervelo Testteam. Also ist auch eine ziemlich verrückte Story. Und äh, weswegen er mich aber auch fasziniert hat, als ich ihn beim Cervelo Testteam dann kennengelernt habe.
1: Ja, also ihr seid auf jeden Fall... Zwei zwei coole Charaktere, die gut zusammenpassen und die Agentur top führt. Wie ich zu der Agentur gestoßen bin, würde ich einfach mal so erzählen jetzt. Ich bin damals, habe ich dich, glaube ich, kontaktiert, das war 2014, in meinem ersten Profijahr bei BMC. Also ja. mit meinem eigentlichen Vertrag, wie ich Profi geworden bin, hattest du damals noch nichts zu tun. Da war es aber auch noch so, dass ich ja extrem gute Jahre in der U23 hatte. Und äh, da die Teams einfach auf mich zugekommen sind und ich dann im Endeffekt bei BMC unterschrieben habe. Und dann im ersten Jahr O23, äh, ja habe ich das so mitbekommen, dass eigentlich die meisten Fahrer mit Managern zusammenarbeiten. Und äh, ich war ja noch natürlich sehr durch meine Eltern geprägt und mein Papa hat halt immer das Glück, dass er halt so ein guter Fahrer ist, dass er wahrscheinlich nie Manager brauchte, weil er einfach immer ja seine Vertrag, seinen Vertrag verlängern konnte bei bei Teams, weil er immer genug Interessenten hatte. Ja, Vielleicht hätte er mit dem Manager sogar noch mehr Geld verdient oder was auch immer, weiß man nicht, ist ja auch egal im Nachhinein, aber ich habe 2014 relativ schnell gesehen, okay, ich, ich bin kein Schlechter, aber ich glaube, ein Manager kann mir schon gut helfen, weil im Endeffekt wollte ich nicht irgendwie, wenn mein Vertrag dann zwei Jahre später, 2016 ausläuft, dass ich selber irgendwo anrufen muss oder meine Mama irgendwie losläuft und sagt, hey, soll so der, so der kleine Rick, habt ihr nicht noch einen Platz für den so ungefähr? Und weil ich dich schon mein Leben lang kannte und deine Agentur war ungefähr so ein, zwei Jahre alt, glaube ich, damals, äh, habe ich gesagt, komm, lass uns doch mal treffen und irgendwie quatschen. Und äh, ja, wir haben es gut verstanden und das hat eigentlich ganz, das hat eigentlich Sinn gemacht für mich. Und äh, bis heute habe ich das nicht bereut, bin sehr happy dabei zu sein. Äh, äh, danke. Hab mir, hast mir bis jetzt äh, immer zumindest einen Arbeitsplatz irgendwo besorgt.
0: Ja, <lacht> mich hat es tierisch gefreut, dass du dann irgendwann auf uns zukamst und äh, ja, ich musste dich ja gar nicht äh, erst kennenlernen, ich kannte dich ja schon ja. lang genug und das, ich glaube, einem Fahrer hilft es einfach, einen Agenten zu haben, damit der sich auf Sportliche konzentrieren kann und ja, ja. das ist, glaube ich, auch eine Sache, die für dich wichtig ist, du hast dann den Kopf frei, du weißt, äh, da arbeiten ein paar Jungs dran, dass du nächstes Jahr auch noch einen Job hast und äh, ich, ich, ich halte es eigentlich für ja, nicht sinnvoll, wenn ein Fahrer selber versucht, irgendwie gute Kontakte zu äh, jetzt inzwischen über äh, 40 Profiteams zu halten. Das äh, ist eigentlich nee. gar nicht zu bewerkstelligen. Nee. Und äh, ich meine, der Sport an sich ist schwer genug. Und äh, um da gut zu sein, muss man hundertprozentig darauf fokussiert sein. Und ich glaube, da hast du eine ganz gute Entscheidung getroffen.
1: Ja, also ich denke definitiv, dass der Radsport heutzutage, oder dass die Fahrer heutzutage, dass es das Normalste der Welt ist, dass man da einen Manager an seiner Seite hat. Wie du gesagt hast, damit man sich einfach aufs Sportliche konzentrieren kann und man jemanden hat, dem man vertraut, der sich halt um das Geschäftliche und alles Weitere kümmert. Es gibt drei Möglichkeiten übrigens, wie man Fahrermanager werden kann. Das ist einmal entweder ist man entweder mit dem Fahrer verwandt.
0: Ja, ich glaube nur direkter Verwandter zählt, ne? Bruder oder Vater, sowas.
1: Was ja an sich schon verrückt genug ist, dass das einen qualifiziert, um jemanden zu managen. Habe ich auch nicht verstanden, aber da muss du nochmal mit der UCI Rücksprache halten. Das zweite ist, dass man ein Anwalt ist. Ja. Das ist ja wenigstens schon mal äh, seriöser, würde ich sagen. Und das dritte ist, dass man, UCI, man ein UCI-Diplom ablegt zum genau. Fahrermanager. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen zu dem, zu dem Diplom, wie schwer das ist? Und äh äh, Also
0: es ist, würde ich mal sagen, wirklich so eine Minimalhürde, die man nehmen sollte, weil wenn man das nicht schafft, dann ja, dann glaube ich, sollte man auch nicht äh, irgendwie die Zukunft von Fahrern in seinen Händen halten, weil besonders anspruchsvoll ist äh, dieser Test nicht. Also ich habe... Äh, Du musst ja da das Regelwerk kennen, der UCI, aber wenn du einigermaßen was im Kopf hast und ein bisschen auswendig lernen kannst und ein bisschen äh, logisch denken kannst, dann reichen da zwei, drei Tage Lernen, um diesen Test zu bestehen. Und ich, ich saß jetzt noch bei der UCI-Gala neben jemandem äh, von der UCI, ähm, mit dem habe ich genau über das Thema gesprochen und habe ihn eigentlich darum gebeten, diesen Test äh, ein bisschen schwerer zu machen, mhm. ein bisschen schwerer zu gestalten, um einfach diese Einstiegshürde da ein bisschen ähm, höher zu legen. Weil ähm, ich habe auch von vielen Leuten gehört, die diesen Test nicht bestanden haben und äh, dann trotzdem irgendwie versuchen, als Fahrermanager zu arbeiten, sich dann irgendwie einen Anwalt zulegen, mit dem sie dann das irgendwie versuchen zu umgehen. Aber ich finde, da sollte die OCI ein bisschen härter durchgreifen. Ähm, die können ruhig den Test noch schwerer machen, dann machen wir ihn halt nochmal. Aber ich finde, wenn du so einen Job hast, der wirklich ähm, ja, super wichtig für die Karriere von Sportlern ist, dann sollte man da eigentlich schon, ja, die, die man sollte diese Hürde einfach höher setzen.
1: Ja. ja, wenn man dafür nur zwei, drei Tage lernen muss, ist ja wirklich... Äh kann ja gefühlt jeder Hans und Kranz diesen diesen Test bestehen, wenn man genug lernt und dann sich als Fahrermanager aufspielen. Ja,
0: absolut. Also ich meine, ich würde ich würde an der Stelle der UCI auch Verwandte äh, und Anwälte diesen Test machen lassen. Ja. Und okay. äh, weil wenn du ein Anwalt bist und aber keine Ahnung von UCI-Regularien hast, dann bringt dir das auch nichts. Genau. Und äh, ja, das war auf jeden Fall ein ziemlicher Scherz, der Test. Ja.
1: Ach so, für die Leute, die gar nicht wissen, was die UCI ist, das ist der Radsportweltverband. weltverband Richtig. Ich hoffe, also die meisten wissen es wahrscheinlich, aber...
0: Der DFB des Radsports.
1: Genau. Ähm, ja, erzähl doch mal so ein bisschen von... Wie ist es, Radsportmanager zu sein? Ich meine, das ist eigentlich eine kleine, verrückte Welt, in der man sich da bewegt, weil der Radsport wirkt wahrscheinlich nach außen viel, viel größer, als er ist. Also wenn man Fahrermanager ist, dann äh, ist es gar nicht so groß.
0: Nee, Du hast, ja, du hast wie gesagt um die 40 Profi-Teams immer, mal mehr, mal weniger. Wie man weiß, schließen ja auch ab und zu mal Radsportteams machen neue auf. Das ist ein bisschen anders als im Fußball. Und äh, ja, die Welt dort ist doch ziemlich klein. Also es ist eine wirklich kleine Familie. Man sieht immer wieder dieselben Köpfe und äh, für uns ist es so, dass du eigentlich das ganze Jahr über Kontakt halten, Kontakt pflegen musst zu den Entscheidern in den Teams. Es dauert auch Jahre, bis du wirklich verstehst, wer jetzt wirklich die Entscheider sind. In manchen Teams ist es der Manager und kein anderer. In anderen Teams ist es der Chef-Scout, dann wiederum manchmal der erste sportliche Leiter oder auch manchmal der Sponsor, der entscheidet, okay, wir brauchen jetzt noch einen Amerikaner oder wir brauchen einen Engländer und das lernt man mit den Jahren und du musst dann natürlich immer wieder dich auf dem Laufenden halten und äh, dich regelmäßig mit den Teams austauschen und ich finde das super spannend und äh, es passieren auch immer wieder unvorhersehbare Dinge, dass irgendwie ein Team kurzfristig zumacht und äh, du den Fahrern dann neue Teams suchen musst, obwohl sie noch einen Vertrag haben oder ähm, ja, also ich habe gestern noch mit Joao gesprochen und gesagt, ja, es wird nie nie langweilig. Also es passiert immer irgendwas und wenn du denkst, jetzt ist die Saison vorbei, jetzt ist irgendwie der letzte Transfer abgeschlossen, dann passiert doch noch irgendwas und äh, man muss doch wieder ran. Aber das macht auch das Ganze spannend und das macht den Job dann auch irgendwo wichtig für einen Fahrer, weil... Ähm, weil sie uns dann doch hier und da echt äh, in Situationen, die wirklich ja, kriegsentscheidend sind, auch brauchen.
1: Na mhm. ja, klar, also du, du rettest den Fahrern oft den Arsch. Ich denke jetzt einfach mal an die Situation von diesem Jahr zurück bei mir. Ich hatte eigentlich auch noch einen safen Vertrag für nächstes Jahr beim Team Katjusche Alpecin. Und ich glaube, neben mir war noch der Ruben Guerrero und der Matswitz Schmidt. Also, du hast drei Fahrer in deiner Agentur, die bei dem Team waren. Und dann war eigentlich schon so im Frühjahr mal zu hören, dass es vielleicht nicht weitergeht. Aber man hat eigentlich keine klare Aussage bekommen. Und das beschreibt den Radsport eigentlich ziemlich gut, dass es halt viel, viel Gerüchte gibt, aber wenig ja wirklich klare Aussage. Und dann auf einmal im Juli kommt dann so eine Aussage wie: Ja, Stand jetzt geht's nicht weiter, aber es hört auch nicht auf und dann, das ist so eine Aussage, was fängt man damit an und das ist natürlich, dann rufe ich dich halt an und sage, hier, pass auf, das ist der aktuelle Stand und dann sagst du, okay, bleib ruhig, fahr einfach die Tour erstmal und äh, ich lote halt alles aus, was halt so geht in alle Richtungen erstmal.
0: Ja, das war eigentlich eine ziemliche Ausnahmesituation und äh, das war einer der wenigen Fälle, wo es eigentlich schwieriger ist, wenn der Fahrer unter Vertrag steht, mhm. weil in dem Fall hatten du und Mats ein gültigen Vertrag fürs Jahr 2020, aber es war halt nicht gesichert, ob es wirklich ein Team gibt. Und da wäre es uns als Fahreragenten wirklich lieber gewesen, wenn dein Vertrag zum Ende des Jahres ausgelaufen wäre, weil dann hätten wir schon viel früher anfangen können und wirklich uns umhören können, wo äh, würden Fahrer deiner äh, Fähigkeiten gebraucht. Und äh, da, das war wirklich, muss ich sagen, auch eine Situation, die teilweise auch unangenehm für uns war, weil man einfach nicht wusste, wird es ein Team geben, äh, müssen wir den Jungs jetzt einen neuen Job besuchen, äh, bleiben die unter Vertrag in irgendeiner Form bei dem jetzigen Team oder nicht. Und äh, das hat sich wirklich immer mal wieder geändert. Und äh, das konnte man ja auch in der Presse mitverfolgen, ja. dass das äh, so oder so hätte ausgehen können.
1: Richtig und ich hatte schon in einer der früheren Folgen mal gesagt, dass die Leute sich draußen keine Sorgen machen müssen, dass ich halt auf jeden Fall nächstes Jahr noch in der World Tour unterwegs sein werde. Ähm, wo genau kann ich immer noch nicht sagen, weil das Team halt einfach noch keinen Press-Release rausgebracht hat, wo man halt dann ja, wo es dann offiziell ist. Wenn ich das selber jetzt einfach sage, bekomme ich Ärger, deswegen mache ich das nicht. Und äh, ja, aber ich sag mal, was halt auch verrückt ist. Wir haben gerade noch, bevor das Mikrofon noch äh, aus, als das Mikrofon noch aus war, haben wir selber drüber gesprochen. Selbst wir wissen ja nicht, wir können jetzt über meinen Fall reden, aber ich weiß nicht mal, wer von meinen Teamkollegen eigentlich, die auch noch einen Vertrag hat, wirklich nächstes Jahr mit ins Team geht und wer nicht. Das ist so, ich meine, wir haben jetzt fast November. Das ist äh, ja. typisch Radsport einfach irgendwie, was, was sowas angeht. Ja,
0: es ist wirklich ein Sport, der sehr fragil ist. Ja. Und äh, da da ändert sich momentan auch irgendwie nichts dran. Also es gibt ein paar Teams, die haben wirklich super langfristige Verträge. Äh, Jumbo Visma oder Ineos äh, oder Sunweb. Aber die anderen Teams, wenn da einfach nur der Hauptsponsor sagt, ja, was ja auch sein gutes Recht ist, ja. wenn er sagt, wenn der Vertrag ausläuft, habe ich keine Lust mehr, Radsport zu sponsern, sondern hau mich irgendwie auf die Bande im Fußball oder auf dem Trikot, mhm. dann gibt es das Team im Zweifel nicht mehr. Und äh, so kenne ich das eigentlich aus anderen Sportdaten auch nicht. Und das mhm. ist das macht das Ganze auch echt äh, schwierig teilweise.
1: Ja, man, man könnte sich jetzt nicht vorstellen, dass der erste FC Köln einfach mal so sagt oder Borussia Dortmund. Ja, nächstes Jahr spielen wir nicht mehr. <lacht> hey, und wenn
0: Rewe beim ersten FC Köln aussteigt, ja. dann ist äh, halt ein anderer Sponsor auf dem Trikot und
1: es geht Richtig. weiter. Richtig, also das ist schon, äh, ja, Radsport äh, ist da speziell. Ähm, aber, ja man, du, du gehst immer einen langen Weg mit den Fahrern, aber dann wirst du auch immer mal wieder im besten Falle dafür belohnt. Und ich glaube, dass der schönste Moment so deiner Laufbahn äh, war jetzt erst vor kurzem, als der Mats Pedersen, von dem du gerade schon mal gesprochen hattest, der wie ein kleiner Bruder für dich ist, einfach mal Straßenweltmeister wird mit, äh, wie alt ist er, 24? 23. 23 Jahre mit der Straßenweltmeister. Also ja, wahrscheinlich hat er nicht die Fähigkeiten, die Tour de France zu gewinnen. Wahrscheinlich äh, viel höher kannst du erstmal nicht hinausgehen für den Jungen in dem Moment. Und äh, wer Fernsehen geguckt hat, du standst kurz nach der Ziellinie, hast ihn direkt umarmt, hast rumgekreischt im Fernsehen. Wer dich kannte, hatte ich erkannt und musste ein bisschen lachen. Ja. Aber ja, es gibt ja wahrscheinlich nichts Schöneres dann auch für ja, dich.
0: Ja, das habe ich ihm auch gesagt. Das war auf jeden Fall einer meiner... Also die. ich habe ihm gesagt, es war der viert schönste Tag in meinem Leben. <lacht> die, die, drei oder die drei schönsten waren meine Hochzeit und die Geburt meiner zwei Söhne. Aber dann, das war... Naja, das war unglaublich. Also ja. wir ja, da, da hat keiner mit gerechnet. Also wir wussten oder jeder weiß eigentlich, dass Mats Pedersen ein super Radfahrer ist und dass der irgendwann mal wahrscheinlich was großes gewinnen wird, aber der hatte jetzt wirklich nicht nicht eine Top-Saison. Der hat ein Radrennen gewonnen im Jahr, dieses Jahr und das war eine Woche vor vor der Weltmeisterschaft. Ja. Und dann, ich meine, ja, dass der, dass der Straßenweltmeister wird, das, da muss ich mich manchmal immer noch kneifen. Das war, das war unfassbar.
1: Ja, und jetzt musstest du sogar mit ihm nach China fliegen, zu dieser UCI-Gala, wie du gerade schon gesagt hast. Das ist auch, äh, ja, bringt äh, auch auf einmal mehr Arbeit mit für dich.
0: Ja, sicherlich. Also danach, mhm. äh, das, das ist auch für so einen Jungen wie Mats eine Riesenumstellung. Also plötzlich will jeder irgendwie was von dir. Ähm, zu Hause, äh, im, im, im dänischen Fernsehen, die dänische Zeitung. Äh, du musst zur UCI-Gala nach China fliegen, wo du vorher jedenfalls nicht eingeladen warst. Mhm. Und äh, das, das bringt einige Pflichten mit sich. Und ich hätte jetzt nicht unbedingt da mitgemusst. Das hätte Mats auch sicherlich irgendwie alleine hinbekommen. Aber ich wollte ihm einfach auch äh, die Unterstützung zeigen und äh, mit ihm ein bisschen Zeit verbringen in Ruhe im Flugzeug äh, nach jetzt diesen turbulenten Wochen. Und äh, ja, ich glaube, er wusste das auch zu schätzen, dass ich dann mitgeflogen bin. Und es hat auch im Endeffekt Spaß gemacht. Auch wenn ich äh, finde, so eine Gala, vor allem im Radsport gehört eher in eine Stadt wie Paris oder Mailand oder irgendwo in Belgien, Holland, in Radsportnationen. Jetzt waren wir in Guilin, China.
1: Ja.
0: Das, ja, gut, kann man sehen, wie man will. Ich, ich, hätte es lieber in einer anderen Stadt gesehen, aber ja, der Radsport wird halt auch immer globaler und die UCI hat sich entschieden, da das letzte World Tour Rennen der Saison auszutragen. Und dann hat das zumindest für die Jungs, die sowieso schon drüben waren, hat das ganz gut gepasst.
1: Ja, also ich war auch schon mal 2017 da, als ich auch diese Tour auf Guangxi gefahren bin. kann genau dasselbe sagen. Es ist ziemlich surreal, irgendwie mitten in China auf einmal auf der UCI-Gala zu sein. Und äh, da werden dann Fahrer auf einmal eingeflogen, die die verschiedensten Kategorien oder Rankings der UCI gewonnen haben in diesem Jahr und mit einer große Gala veranstaltet. Äh, naja, äh, Geld regiert die Welt im Endeffekt. Ne? Da, wo, wo das Rennen halt stattfindet, passiert das. Aber bin ich bei dir. Wäre auf jeden Fall cooler, wenn es in Köln wäre oder so. Ja, Köln <lacht>
0: sowieso, ja. Aber ja, im Endeffekt, fand ich, was ich gut fand, war, dass wirklich alle Radsportler dort irgendwie zusammen waren. Also Frauen, äh, Männer, ja, äh, Behindertensport, da wurden mehrere geehrt. Das war schon super, dass das so eine Mischung war hm. aus den wichtigsten Radsportdisziplinen. Und äh, ja, auch für die, was ich sagen muss, ein großer Unterschied zwischen Frauen und Männern dort war auf jeden Fall äh, die Kleidung. Also die Frauen, die haben sich richtig rausgeputzt äh, für diese Gala und haben das auch wirklich als so eine richtige Gala-Veranstaltung gesehen. Und äh, ich meine, du kennst das, äh, viele der Radsportler, die ja, laufen ja, sagen wir mal, eher leger rum. Und, also ich
1: war vor zwei Jahren da in meinem katyusha Trainingsanzug.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also die Jungs, die sahen eher so aus, als wenn die zu einer Grillparty gehen. Und die Frauen, die haben sich richtig äh, aufgebrezelt und äh, muss ich sagen, da da hat und der Frauenrad hat der oder Sag kann der Männerradsport auf jeden Fall was, weil, fall was vom Frauenradsport lernen.
1: Ja. Ja, definitiv. Äh, kann, ich, kann ich genauso bestätigen. Damals habe ich mich auch ein bisschen underdressed gefühlt. Auf einmal äh, auch ein Greg van Avermacht kam im Anzug da. Und was sehr lustig war, war, dass Taylor Finney war zum Beispiel da, weil seine Freundin geehrt wurde und er war sozusagen der Plus Eins okay. auf der Gala. Das war auch total komisch einfach, wo dann auch die Leute, seine Teamkollegen auch wahrscheinlich gedacht haben, so naja, hättest du auch nach China fliegen können, wenn du eh hier hinkommst für die Gala, hättest du auch sozusagen einem diesen, diese Reise, des Rennen zu fahren ersparen können. Das weiß ich noch. Äh, lustige Story im Nachhinein. Ich habe immer ein paar Rubriken hier, die zum Ende, der, zum Ende der Folge und eine davon ist Radsport verbessern. Welchen Tipp hättest du oder welche Anregung hättest du um den Radsport zu verbessern, so aus Manager-Sicht?
0: Also das, das ist jetzt eine sehr spezifische...
1: Äh ich habe zwei Vorschläge, glaube ich.
0: Du hast zwei okay. Vorschläge.
1: Ja, Einer wäre schon mal Verträge zum 1.11. machen.
0: Das ist sehr gut. Weil... Obwohl wir da jetzt eine Änderung im Vertrag haben, die die das einfacher macht.
1: Okay, erzähl also, mal.
0: Äh, ja, ein bisschen zum Hintergrund und warum Rick das wahrscheinlich auch anspricht, ist, dass Fahrerverträge laufen über ein normales Kalenderjahr, also vom 1.1. zum 31.12. Aber die... Wenn die Saison vorbei ist, also im Oktober, dann gehen auch schon die ersten Teamcamps los. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, ja, als Rick von BMC zu Katusha gewechselt ist, ist Rick dann schon in seinem letzten BMC-Vertragsjahr im November oder Dezember mit Katusha in ein Trainingslager gefahren. Das heißt, dort treffen sich die Fahrer fürs nächste Jahr dann das erste Mal, fahren aber alle noch im Zweifel auf ihren alten Rädern und mit ihren alten Trikots rum und äh, es würde einfach viele, und dann muss man noch nach äh, ähm, Erlaubnis fragen bei seinem alten Team darf ich schon Material vom neuen Team testen, darf ich überhaupt ins Trainingslager und es würde einfach alles viel einfacher machen, wenn die Verträge vor, ja, ab 1. November oder Ende Oktober laufen würden, bis äh, dann genau ein Jahr später. Aber ähm, die Verträge jetzt laufen immer noch äh, über ein normales Kalenderjahr, aber haben zumindest jetzt eine Klausel drin, die schon sagt, dass man äh, Material und äh, Kleidung des Folgeteams tragen darf.
1: Ach, das ist ja schon mal gut, das wusste ich noch gar nicht. Ja. Bisher war es ja, wie du gesagt hast, eigentlich mehr so ein Gentleman Agreement, dass man wenigstens das Material, das neue Rad schon mal fahren darf. Aber es war halt immer extrem komisch, wenn man dann, wie du gerade gesagt hast, also ich war dann mit meinen neuen Teamkollegen wie Alexander Christoph und Nils Pole zusammen im Trainingslager in einem neuen Team und bin aber trotzdem noch zwei Wochen mit denen zusammen halt in meiner BMC-Kleidung gefahren und äh, andere Fahrer aus neuen Teams, die dazugestoßen sind in ihren Teams, also war das einfach ein bunt gemischter Haufen und sah gar nicht aus wie ein Team. Also wäre ja, genau. selber ja. im Fußball, wenn dann jetzt einmal noch einer mittrainiert in seiner alten Vereinskleidung, würde ja auch komisch <lacht> aussehen. Ja.
0: Das ist, das ist ein super Vorschlag und äh, könntest du mal dem UCI-Präsidenten auf jeden Fall vortragen.
1: Das Zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, war, dass am 1. August ist ja sozusagen die Frist oder ist der Tag, an dem die Transferphase beginnt. Ja. Aber eigentlich ist es ja auch so ein bisschen ein Witz, weil ab da wird's halt erst veröffentlicht. Die Verträge genau. werden ja viel, viel früher schon abgeschlossen, obwohl das eigentlich verboten wäre, aber das macht halt jeder. So.
0: Ja, zumindest werden Vorverträge vorher unterschrieben oder äh, per Handschlag schon mal ein Vertrag besiegelt. Und das weiß jeder, das weiß die UCI, das weiß äh, das wissen Teammanager, das weiß jeder, dass eigentlich schon bei den Klassikern äh, die Vertragsverhandlungen losgehen.
1: Also im März, April.
0: Ja, und manchmal sogar früher. Ja. Und äh, das wäre auf jeden Fall eine Sache, die man ändern könnte. Ja. Und eine andere Sache ist, äh, ich würde das so ein bisschen besser strukturieren, wie überhaupt und wann die Vertragsverhandlungen vonstatten gehen. Ähm, momentan ist das irgendwie so eine Tradition, dass Teammanager und Agenten sich bei den Ruhetagen der Tour de France treffen. Äh, die sind generell meistens in irgendwelchen kleinen Orten in the middle of nowhere mhm. und äh, teilweise sind die Hotels äh, die Tour de France ist ja so ein Riesentross, das heißt die Hotels sind teilweise über hunderte Kilometer verstreut und das macht es super uneffizient. Mhm. Also das ist äh, teilweise ein logistischer Albtraum, dort diese Meetings abzuhalten und ich fände es viel besser, wenn man einfach groß, sich in großen Konferenzhotels am Start oder am Ziel oder beides äh, von der Tour de France trifft, wo man dann Timeslots mit den verschiedenen Teams buchen kann, äh, am besten online. Ja. Und dann äh, kann man sowas wirklich an einem Tag äh, oder zwei, von mir aus auch zwei, drei Tagen abhandeln, ohne, ähm, ohne diesen absoluten logistischen Albtraum.
1: Ja, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber wenn du es jetzt so erzählst, äh, kann ich mir das vorstellen, dass es das ziemlich äh, nervig ist. Ja. Die nächste Kategorie wäre... Der Ratgeber für den Nachwuchs. Da habe ich mir jetzt natürlich zu dieser Folge überlegt, so, was wäre denn dein Tipp, ab wann ein Nachwuchsfahrer mal darüber nachdenken sollte, einen Manager zu haben? Ab wann macht das Sinn? Oder ab wann gehst du eigentlich schon auf junge Talente zu, um die zu fragen?
0: Also ich würde sagen, es macht Sinn ab dem letzten Juniorenjahr. Ähm also mit 17 ungefähr, Acht, 17, genau. 18, ja. Ähm, einfach aus dem Grund, weil der U23-Bereich auch schon äh, super professionell geworden ist. Das heißt, es gibt einige U23-Teams, die sind entweder die sind schon Profi-Teams auf dem Papier oder sind auf jeden Fall wie profi strukturiert und haben auch nur eine kleine Anzahl an Plätzen, die zu vergeben ist. Das heißt, äh, wenn du ein Juniorenfahrer bist im zweiten Juniorenjahr und äh, irgendwo zur Weltspitze gehörst, dann macht es schon Sinn, sich einen Agenten zuzulegen. Einfach aus dem Grund, das abzuklären ist, welche Teams überhaupt in Frage kommen, welche Development-Teams sind denn wirklich gut. Da haben Agenten natürlich Erfahrungswerte, weil dort schon viele Fahrer durchge durchgelaufen sind. Und ja, früher, viel früher würde ich sagen, macht es jetzt nicht unbedingt Sinn. Es sei denn, du äh, bist äh, Remco Evenepoel oder Marco Brenner.
1: <lacht> ja. ja gut, das ist ja nochmal ein ganz neuer Trend, dass auf einmal äh, im Radsport die Jungen hochkommen und uns allen um die Ohren fahren. Ähm, mal schauen, wie das weitergeht. Da kann man sicherlich auch nochmal drüber sprechen. Ein sehr spannendes Thema. Ähm, ich beantworte mal Hörerfragen hier auch. Und die Hörerfrage wurde ziemlich oft gestellt. Und ich denke, du bist jetzt mal ein Gast, mit dem ich die sehr gut beantworten kann. Das ist, wie viel verdient denn ein Radprofi eigentlich in der ersten Liga?
0: Boah. Das ist eine, ja gut, die kann man ja gar nicht so einfach beantworten. Es Frage gibt eine lang. große aber, Range natürlich, aber ja, ja. Also
1: man kann das halt eingrenzen. Also die, das Mindestgehalt liegt circa bei?
0: Das ist noch ein Unterschied, ob du äh, angestellt bist oder äh, self-employed. Okay. Ja, ähm, aber das ist ungefähr bei 60.000 Euro äh, mhm. bei den meisten Fahrern, bei den meisten Teams, das ist dann wiederum unterschiedlich, ob du in der ersten Liga oder in der zweiten Liga fährst, also beim World Tour team oder pro Professional Continental Team. Erst oder zweite Liga einfach. Genau. Ja. Und äh, ja, dann äh, würde ich nicht sagen, dass das nach oben hin offen ist, aber ein Peter Sagan äh, oder
1: Ja, was ein, schätzt du, was, was verdient ein Peter Sagan? Lass uns doch mal schätzen. Ich würde so schätzen, der verdient. Ich würde schätzen mal so zwischen 4 und 6 Millionen im Jahr.
0: Ja, ich hätte jetzt gesagt zwischen 5 und 6. Okay. Ja. Ja.
1: Ähm. Also es ist dann schon, wenn man sich das überlegt, dass halt er fährt gegen Fahrer, die halt 60.000 Euro mehr Jahr verdienen. Ja. Und er verdient halt mehrere Millionen im Jahr. Das ist halt Radsport auch. also Die ja. die die man die machen denselben Sport, sind im selben Wettkampf unterwegs und es ist halt so eine Range drin. Ich meine, klar, jetzt Peter Sagan ist die Ausnahme, aber ja, man mhm. kann es halt trotzdem schaffen, so okay. viel zu verdienen.
0: Ja, und im, also im Zweifel ist die Range ja, im Fußball ist sie ja teilweise sogar noch höher ne? also wenn du so guckst wenn FC Bayern gegen äh, Augsburg oder so spielt
1: oder so, ja. Ja,
0: dann äh, ist der ja, Unterschied klar. zwischen so einem Thomas Müller und einem Bankdrücker bei Augsburg ja. noch mal größer glaube ich ja. aber ja das ist äh, es gibt natürlich jetzt nicht so viele Millionäre im Radsport wie im Fußball nee, aber ja. Äh, du ja die ich meine wenn du
1: wenn wie viele viel Fahrer schätzt du verdienen über eine Million im Profiradsport? Also, wie viele Fahrer gibt es überhaupt? Wenn man jetzt sagt, in der ersten Liga gibt es 20 Teams, jedes Team hat so 30 Fahrer. Ja, dann sind gibt's, das 600. 600, dann würde ich vielleicht sagen, dass davon 50 Fahrer über eine Million verdienen.
0: Nee, weniger. Nicht? Weniger? Mhm. Okay. Weil 50 wären 10 Prozent, das heißt, das wären dann in jedem Team im Schnitt drei ich glaube in manchen Teams gar keiner okay. und das, glaube ich, kommt nicht ganz hin, okay. aber ja, es sind schon einige mehr als, ja. sagen wir mal, vor 15 oder 20 ja, Jahren. Ja.
1: Also, wie ihr hört, es ist wirklich sehr sehr, sehr, sehr sehr unterschiedlich. Junge Fahrer, die hochkommen, natürlich, die unterschreiben normalerweise erstmal geringere Verträge, also irgendwas um, sage ich mal, zwischen jetzt den 60.000 und 100.000, außer man ist ein Supertalent, dann kann man auch schon mal für mehr unterschreiben. Aber das ist eigentlich so das Einsteigergehalt, wenn man profitiert. Und äh, ja, dann liegt es natürlich an einem selbst, wie gut man Rad fährt. Und, äh, genau, und man dann, kann
0: wirklich eine gute Karriere haben, wenn man man muss nicht Radrennen gewinnen. Ja. Also äh, die Edeldomestiken, wie sie heißen, die verdienen auch richtig gutes Geld. Sicher. Als äh, Top-Anfahrer für einen der für besten Sprinter der Welt kannst du auch eine super Karriere haben ja. äh, und gute Verträge unterschreiben. Ähm, also du, Oder ein Klassikerfahrer, der immer irgendwie in den ersten fünf mhm. oder ersten zehn dabei ist. Das zählt auch super viel. Du kriegst dann Punkte fürs Team. Es ist ja super prestigeträchtig, auch wenn du auch nur auf dem Podium, was heißt nur, wenn du auf dem Podium bei einem Klassiker stehst, das ist ja ein super Achievement.
1: Ja, da ist halt wieder Radsport, Teamsport. Und wenn man halt irgendwie seine Rolle findet in diesem Sport und man macht sich in dieser Rolle halt unverzichtbar für ein Team, sei es entweder als jemand, der vorne im Windkilometer buckelt und halt immer die Löcher zufährt. Oder du bist Anfahrer oder du bist halt der, der die Rennen gewinnt. Das ist das Schöne im Radsport. Es gibt für jeden irgendwie einen Platz. Und wenn man seinen Job gut macht, kann man halt über Jahre sehr, sehr gutes Gehalt verdienen. Und äh, genau. damit halt auch äh, aussorgen dann halt vielleicht nicht in ein oder zwei Jahren, wie es halt die Topverdiener machen, aber halt vielleicht in zehn Jahren. Und äh, es, liegt ja. dann an, es liegt halt an einem selbst. Genau. Ich mal so sagen.
0: Und das ist äh, natürlich für einen jungen Fahrer ist das erstmal eine Sache, die man für sich herausfinden muss. Ja. Also als junger Fahrer, wenn du Profi wirst, dann hoffen die meisten natürlich noch, okay, ich werde Siegfahrer und ich werde irgendwann mal äh, die großen Klassiker oder die Tour de France oder äh, die Weltmeisterschaften gewinnen. Aber man muss dann, wie du sagst, man muss irgendwann seine Rolle finden in dem Sport. Und wenn man die gefunden hat und gut ausfüllt, dann hat man da echt eine schöne Karriere
1: vor sich. Auf jeden Fall. Da kann ich dir nur recht geben. Ähm, nächste Kategorie Wahrheit oder Pflicht. Wahrheit. Warst du ein Young and Wild and Free Student oder eher so Papas Liebling, hast du richtig durchgezogen?
0: Ah, ja, da muss ich sagen, war ich doch eine Mischung. Ja. Also ich kann ich war bestimmt kein Kind von Traurigkeit in meinem Studium in Maastricht. Das ist auch nicht erwartet. Also ich hab, ich habe da schon, also ich weiß, wusste immer wann die nächste große Party ist. Ja. Aber ich war dann trotzdem am nächsten Tag in der Bibliothek. Also anders war das einfach nicht zu bewerkstelligen. Das war eine Workload, die ich aus der Schule auf jeden Fall nicht kannte. Okay. Und äh, nee, das war, ich, ich wollte auch ein gutes Studium hinlegen und äh, habe dann beides irgendwie kombiniert bekommen. Also würde ich jetzt in meinem Alter wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen. Da wäre ich am nächsten Tag nicht mehr um 8 Uhr aufgestanden und in die Uni gegangen nach einer durchgemachten Nacht. Aber damals hat das funktioniert.
1: Ja, Respekt auf jeden Fall. Ähm, du hast ganz große Lust gezogen. Ich habe sogar noch eine Kategorie für dich. Danke. Pflicht oder Pflicht?
0: <lacht> ja, eins von beiden suchst sie aus.
1: Wenn du am 10. November da bist dann will ich, dass du bei der Tag der offenen Tür mitfährst.
0: Ich habe heute Morgen schon mit, dem, mit deinem Freund Andreas Stauff und meinem Kollegen gesprochen, dass ich dabei sein werde.
1: Ach, mega geil. Siehst du? Also, wird, wird auf jeden Fall ein cooles Treffen. Ähm, ein paar Jungs vom Besenwagen werden dabei sein. Ich glaube, der Julian Riganti, also der 8000 Wattmann, da ist er eher bekannt unter dem Namen. Mit dem bin ich auch in Kontakt. Ich hoffe, dass der auch noch irgendwie kommt und dann wird es ein ja einfach ein schöner Tag ich hoffe man das Wetter spielt mit
0: ja und ich bin seit glaube ich zwei Monaten gar nicht mehr Rad gefahren und bis dahin werde ich vielleicht auch außer auf Swift nicht mehr fahren aber ich freue mich drauf also ich ich habe natürlich auch nicht überlesen dass das eine langsame und kurze Runde wird richtig und äh,
1: so ja für jeden Spaß machen. das ist auch der Hauptgrund Ach, wir brauchen übrigens noch jemand der für Kaffee und Kuchen sorgt. Andrea hat vorgeschlagen, dass das unsere Frauen machen, damit es authentisch ist. Ja, meine
0: Frau kann auf jeden Fall einen glutenfreien, äh, laktosefreien Kuchen backen. Ja,
1: ich, ich kann nur von Leo reden, die war nicht so begeistert. Ähm, aber <lacht> es ist halt Sonntag. Kennst du vielleicht irgendeinen Bäcker so unter uns jetzt mal, der dann vielleicht auch auf hätte da? Wenn nicht, müssen wir uns noch drum kümmern. Ja. Irgendwie so im Westen von Köln. Wir sind da dran, das wird gut. Das ja, wird ja gut. es wird super. <lacht> Gut, äh, dann äh, bedanke ich mich bei dir. Es war eine coole Folge.
0: Äh, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Ich denke, du hast sehr viel Interessantes erzählt. und äh, Hoffentlich. Ja, also für mich auf jeden Fall. Und äh, Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
0: Ja, also mir ist auch inzwischen klar, dass ich eine, eine Agentur für schwer erziehbare oder äh, grenzwertig geistig zurückgebliebene habe. Also keine Sorge, ich kümmere mich drum, ich kümmere mich drum, keine Sorge, Papa. Also du kannst froh sein, dass, äh, dass ja Mental Illness immer mehr anerkannt wird und sich viele Leute dafür einsetzen, weil dann brauchst du glaube ich gar keine Radrennen mehr fahren, wenn das richtig anerkannt ist. Dann hast du einen Krankenschein für den Rest deiner Karriere.
1: So, jetzt lass dich bitte in Ruhe. Ich bin nämlich in der Off-Season. Ab 23. September geht's Training los. Für 2020 wird alles im Grunde im Boden gefahren. Alles. Jetzt muss ich erstmal im Pool. Also bis dann. Ciao, ciao.